0: Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 140 Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Atau ada instagram podcast kisah horor dm instagram Ana Olive Serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horror Sebelum aku membaca cerita horor nih ya... Uh, dari teman temen Sorry banget kalau di luar kedengeran suara... Uh, apa namanya... Burung-burung berkicau... Dan percikan-percikan air ya... Karena ini recordnya siang hari... nggak siang sih pagi ya... Karena sebenarnya sih kemarin tuh udah ngerecord... Cuma nggak tau kenapa... Laptopnya error gitu... Gak bisa dinyalain... Di otak-atik juga gak bisa gitu... Jadinya... agak kurang maksimal banget kalau aku rekaman di siang hari. tapi karena ini udah jadwalnya, jadi yang mau nggak mau harus kita update cerita terbaru gitu. terus aku juga mau nge-review uh, tentang film yang film horor yang kemarin tayang di bioskop. kalau kalian pernah nonton The Medium, filmnya orang Thailand. Uh, ceritanya tentang exorcism exorc exorcism apa sih ya kesurupan lah ya dukun perdukunan dan kesurupan ya aku bingung dengan materi ceritanya ya apa ya intinya itu uh, isi ceritanya itu kayak gimana karena endingnya itu kayak kurang gimana gitu kayaknya gantung banget endingnya karena pemerannya mati semua tinggal yang kesurupan itu yang masih hidup gitu loh jadi nggak tahu Uh, kelanjutan ceritanya tuh gimana? Kayaknya nggak ada kelanjutan cerita, cuma uh, apa namanya ngegantung banget. Jadi kurang recommended banget untuk ditonton. Tapi kayaknya udah 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 nggak tayang lagi ya di bioskop. Udah geganti sama Internals, keren tuh film Internals. Udah nonton gua, kalau Marvel mau nonton semua. <laughs> Oke. Okay. Langsung aja kita bacakan cerita horor Dan cerita pertama ini datang dari email Ini datang dari siapa? Kita bacakan dulu uh... Cerita kali ini datang dari uh, Dari yang tidak mau disebutkan namanya <laughs> Uh, kita sebut namanya Wiji ya, Wiji. Halo kak Ana, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kenalin aku Wiji dari Bandung. Aku mau cerita salah satu pengalaman hororku. Kebetulan punya banyak banget, tapi nanti aku ceritain yang lainnya ya. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku punya seorang kakak perempuan yang berbeda 6 tahun dengan usiaku. Orang tuaku bekerja di salah satu kedinasan yang berhubungan dengan keamanan negara. Tapi bukan yang suka banting-banting pedemo ya. Oh, paham. <tuk> Sebetulnya aku lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Tapi semenjak TK sudah pindah ke Jawa Barat sampai saat ini. Biasalah, resiko pekerjaan orang tua. Yang harus berpindah tempat kerja, sebagai anak, ya aku ikut aja. Aku sempat tinggal lama di Parongpong, Kebupaten Bandung Barat. Cukup lama, sekitar 12 tahun. Kalian tahu nggak Villa Istana Bunga? Ya, rumahku deket sekali dari situ. Mohon maaf, nama kompleks atau tempat nggak bisa aku kasih tahu. Kompleks dinas yang aku tempati selama 12 tahun itu sudah ada sejak zaman Belanda. Tahu kan, rumah desain Belanda seperti apa? Langit-langitnya tinggi sekali, lebih dari 2 meter. Ciri khas jendela yang diberi besi, pintu kayu tebal, dan ventilasi yang berbentuk setengah lingkaran. Kompleks rumah dinas ini sangat luas sekali. Luas banget. Terdapat banyak kompleks hingga ke bagian atas dekat gunung Takuban Perahu. Di bagian atas kompleks ini juga terdapat banyak kandang kuda yang memang digunakan oleh pegawai di sini atau orang atau atlet yang ingin berlatih. Rumahku ini berada di kompleks paling depan sekitar 50 meter dari pagar tinggi besar dan pos provos. Kompleks yang aku isi tersebut memang dikhususkan untuk pegawai yang memiliki jabatan. Kebetulan bapakku memiliki jabatan yang lumayan pada saat itu. Bapakku bekerja tidak jauh dari rumah dinas karena memang satu area. Posisi rumahku berada di ujung paling kiri dekat dengan kolam ikan tua dan pohon alpukat yang tinggi, besar dan rimbun. Di depan rumahku ada masjid yang biasa ramai pada jam-jam salat FBI, pohon alpukat itu jarang berbuah. Sekalipun berbuah selalu busuk. Kondisi rumahku ini cukup angker. Banyak sekali cerita horor yang aku, kakak, ibu, dan bapakku alami. Walaupun mungkin orang berpikir kenapa takut, orang rumah aku depannya terdapat masjid. Tapi tetap saja, berbeda. Kalian tidak akan tahu bagaimana rasa dan suasananya. Oke, langsung saja. Di rumah dinas itu hanya terdapat dua ruang kamar. Ruang kamar depan diisi oleh aku dan kakakku. Sedangkan ruang kamar kedua diisi oleh ibu bapakku. Kebetulan karena sekamar berdua, tidak mungkin aku seranjang dengan kakak perempuanku. Dan kebetulan juga bapakku sudah membeli tempat tidur tingkat yang terbuat dari kayu jati. Posisi tidurku di bawah dan kakakku di atas. Malam itu hari terasa hening, sangat sepi sekali. Aku lupa hari itu malam Jumat atau bukan. Aku adalah orang terakhir yang tidur di rumahku. Ibu, bapak, kakak sudah terlelap. Kebiasaanku saat tidur aku memakai dua guling dan dua bantal yang selalu aku susun mengelilingi badanku. Entah kenapa suka dan merasa nyaman. Guling di sebelah kiri dan kanan. Bantal satu yang kujadikan alas kepala dan satu bantal lagi di sebelah kanan. Aku berusaha untuk tidur pada malam itu, namun tidak bisa. Padahal sebelum menuju ke kasur, aku sangat ngantuk. Aku bermain handphone dan hanya mendengar suara jam yang berdetik. Entah mengapa tiba-tiba aku merasa merinding, kedinginan dan ketakutan. Refleks, aku langsung masuk dan bersembunyi ke dalam selimut. Sumpah, pada malam itu tubuhku sangat takut dan merasa ada sesuatu di luar selimut sana yang mengintaiku. Di dalam selimut, aku merasa engap, tidak bisa bernafas. Tetapi terlalu takut untuk membuka selimut. Aku diam seperti patung. Sangat lama. Entah berapa lama aku terdiam seperti itu. Aku berpikir... Mengapa aku takut untuk membuka selimut? Ada kakakku di atas yang tidur. Di ruang kamar sebelah ada ibu dan bapakku. Di depan rumahku ada masjid, pikirku saat itu. Tapi tetap aku belum berani membuka selimut. Akhirnya, setelah berpikir dan penuh pertimbangan... Aku memberanikan diri menghitung mundur untuk membuka selimut dan mengecek ada apa sebetulnya di luar selimut. Dan benar saja, pada saat aku membuka selimut, aku melihat di bantalku sebelah kanan, di atas bantalku, ya pokoknya disitulah kak. Ada sesosok hantu berbadan hitam kecil kurus gosong. Tapi kepalanya besar sekali. Aduh, aku merinding lagi nih kak ceritainya. Seketika setelah aku melihat itu, aku masuk lagi ke dalam selimut dan menangis serta berkeringat dingin. Aku berpikir itu apa? Dan pikiranku saat itu berpikir itu adalah tuyul. dan mencoba memberanikan diri untuk membuka selimut dan merencanakan untuk cepat naik dan tidur bersama kakakku pada malam itu. Aku berhitung dalam hati. Satu, dua, tiga. Dan aku langsung naik tangga ke kasur atas dan tidur di sebelah kakakku. Tidak lama setelah aku pindah ke kasur kakakku, dia bangun. mungkin merasa sempit. Dia sempat berkata, "Ki, apaan sih pindah ke sini?" Aku menangis dan berkata, "Enggak, aku mau tidur di sini aja ya." Dan akhirnya tanpa panjang lebar, kakakku bergeser agar aku tidak berada di ujung kasur. Keesokan harinya kakakku bertanya, "Kamu kemarin kenapa sih?" nyempitin aja. lalu aku menjawab, aku lihat hantu kak. lalu kakakku pun membalas, iya, aku udah tahu. makanya aku diem, nggak ngusir kamu untuk pindah ke kasur bawah. kakakku tidak bertanya sosok apa yang sudah aku lihat kemarin malam. setelah itu aku cerita ke ibuku, bu. kemarin malam lihat tuyul dan aku sudah bisa menebak apa yang bakal ibuku jawab Allah, mana ada hantu bukan itu aku hanya diam dan jengkel seminggu telah berlalu pada saat itu aku sedang ikut dengan ibuku kumpul dengan ibu-ibu lainnya biasa rumpi Aku ikut karena biasanya banyak makanan dan aku masih takut di rumah sendirian. Pada saat itu ternyata ibu-ibu ngegosip kalau uang mereka dan uang ibu-ibu dari kompleks lain di atas, di belakang kompleksku, banyak yang hilang. Dan ternyata uang ibu dan bapakku hilang juga. Tapi mereka tidak cerita kepadaku. Aku mendengar tapi tidak bertanya lebih banyak. Seminggu kemudian ibuku kumpul lagi dengan ibu-ibu yang sama. Dan aku tetap ikut karena bosan dan ingin cari cemilan juga. Kegiatan seperti ini rutin kebiasaan ibu-ibu. Pada saat itu ternyata ada salah satu orang dari kompleks atas yang pergi ke orang pintar atau dukun. dan bercerita ke salah satu ibu-ibu kompleksku. Ibu di kompleks atas uangnya hilang banyak, dan karena tidak ada yang mengaku serta penasaran, akhirnya dia pergi ke dukun. Dan ternyata dukun itu berkata, iya mah ayah ibu muda janda mawa ke kompleks. Artinya ini mah ada ibu muda janda bawa tuyul ke kompleks. Kata dukun tersebut Ibu muda janda ini berjalan masuk ke kompleksku, Sampai memutari seluruh kompleks di perumahan dinas ini Nampak mana tadi ya? <laughs> oh ini Posisi dia berjalan Tangannya ke belakang Seperti posisi sedang istirahat di tempat saat upacara Tapi tangan itu ada tuyulnya. Jadi ibu muda janda itu sedang briefing dengan tuyulnya buat ambil uang di kompleksku. Dan ibu muda janda ini orang di luar kompleks, orang kampung luar, tidak jauh dari rumahku. Setelah aku mendengar cerita itu dengan telingaku sendiri, aku berkata dalam hati, tuh kan benar apa yang aku lihat kemarin-kemarin. Sekian kak cerita hororku, maaf ya kalau kurang serem, tapi asli serem menurutku. Karena itu pengalaman pertama aku melihat hantu. Dan seperti pembuka ke cerita-cerita berikutnya, aku bakal share cerita hororku yang masih banyak banget di rumah ini. Terima kasih udah dibacain kak, tolong kabarin aku ya kalau kakak udah bacain ceritaku, makasih. Oke, thank you banget buat kak Wiji ceritanya. ntar dia ngirim maps ini nih mapsnya bisa dibuka nggak sih? oh ini bisa. aku nggak tahu ini maksudnya uh, map map apa? tapi ya aku ngerti. biasa anak kolong kan kayak, kayak gini ya selalu ngikutin bapaknya kemana-mana. sebagai saya dulu juga anak kolong atau bisa dibilang anak tentara. Uh, biasanya kita selalu ngikutin kemanapun. ayah kita itu berdinas kayak gitu. Tapi ya waktu itu emang aku dulu itu juga pernah kebagian untuk tinggal di rumah dinas dan kebetulan rumah dinasnya itu sepi. Apa ya rumah dinas? Saat itu aku masih kecil, jadinya tuh rumahnya itu masih rumah-rumah kuno dan apa suasananya di situ gelap banget, sepi banget walaupun itu berada di kalangan kompleks Angkatan Laut gitu kan di daerah di armatim di dalamnya armada gitu kan. Kalau sekarang kan udah udah ada flat-flat tuh uh, flat yang rumah susun. Kalau dulu sih masih rumah dinas yang kayak rumah-rumah jadul dulu gitu. Dan itu ya benar. Uh, apa ya? Walaupun aku dulu zaman kecil belum pernah ditampakin sesuatu, cuma uh, kesan horornya itu dapat banget. dan di satu sisi lain banyak banget yang diganggu gitu dari apa tetangga-tetangga. Karena emang rumahnya ini waktu zaman dulu itu tidak begitu padat penduduknya. hanya beberapa orang-orang antap gitu kan, anggota tetap yang menempati rumah di kalangan di situ gitu. Wah, keren nih ceritanya Kak Wiji. Ditunggu ya cerita berikutnya. Nih, entar Berhenti dulu karena ada azan Haa udah selesai azannya Ya ini resiko ya Kalau kita nge-recordnya siang hari <laughs> uh, Ada suara Burung berkicau Ada suara motor lewat Tetangga yang lagi gibah Dan tadi suara azan Oke okay, lanjut Ke cerita berikutnya dulu. Cerita berikutnya Ini datang dari email lagi Kita bacakan ceritanya Cerita datang dari No Name lagi. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Judulnya adalah Korban Santet Keluarga. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan red konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek metrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan... Podmetrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrix juga ada fitur PodEarnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Jadi... Kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Assalamualaikum kak Ana. Malam ini saya akan bercerita tentang santet yang menimpa keluarga tetangga kakakku. Lokasinya di Kepulauan Riau. Bermula ketika seorang perempuan bernama M Menikah dengan pria bernama A Dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai Anak laki-laki saja boy Mereka bisa dibilang orang kaya Karena mereka memiliki usaha yang cukup bagus Dari usahanya mereka memiliki beberapa rumah Ruko dan kios Hanya saja tetangga bilang Jika kesuksesan mereka tidak mungkin murni alias menggunakan bantuan pesugihan Sebab dari beberapa saksi ada yang pernah melihat makhluk menyeramkan berada di rumah mereka Ada yang nampak di atap rumah, di dalam rumah, dan di depan rumah Mereka semua berbadan besar dan menyeramkan seperti gendruwo Suatu hari si suami meninggal dunia karena sakit Dan itu tepat setelah anaknya berulang tahun yang ketiga Dia meninggalkan banyak sekali warisan Sayangnya warisan itu semuanya menjadi hak milik anak dan istrinya Dari keluarga suami tidak diberi peninggalan Yang lebih parah lagi si istri yang belum genap dua bulan Menjanda sudah memiliki hubungan dengan pria lain. Ini membuat keluarga almarhum suaminya menjadi murka. Mereka menjadi tidak akur, bahkan mertuanya pernah mengusir Mbak M dari rumahnya. Sepeninggalan suaminya, Mbak M ini mengurus Boy seorang diri. Ketika Boy usia 4 tahun, si Boy sakit. Dia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Namun sayang, nyawanya tidak terselamatkan. Pada saat itu, Boy meninggal. Pasien yang satu kamar dengannya itu mengalami kesurupan. Kata seorang saksi, pasien itu berkata, kira-kira seperti ini. wes tak patah ini, bos. Tenang wae, turunannya bakal mati capeh. Semua sudah kubunuh bos, tenang aja keturunan dia bakal mati semua. Perlu diketahui si pasien ini ternyata bukan orang Jawa dan tidak bisa bahasa Jawa. Tapi saat keserupan dia berkata menggunakan bahasa Jawa. Sebelum kesurupan, pasien ini bilang melihat makhluk tinggi besar sedang tertawa saat si Boy meninggal. Selang satu tahun Mbak M ini menikah dengan laki-laki yang ternyata dulu adalah mantan kekasihnya. Pihak warga almarhum suaminya makin tidak terima. Karena selain mereka tidak mendapat gono kini dari almarhum suami Mbak M, Mereka marah karena Mbak M menikah dengan mantan pacarnya Mereka menyebut Mbak M ini matre Dan menafkai almarhum suaminya karena mengincar hartanya Eh menikahi Setelah menikah Mbak M hamil namun keguguran Setelah keguguran Mbak M mulai sakit-sakitan Namun menurut diagnosa dokter tidak ada penyakit di tubuh Mbak M Hingga akhirnya Mbak M hamil lagi dan melahirkan anak perempuan. Sayangnya berbarengan dengan itu, sakitnya Mbak M bertambah parah. Setiap periksa ke dokter, tubuh Mbak M ini dinyatakan bersih dari penyakit. Hal itu membuat bingung keluarga Mbak M. Kakakku bilang, Dulu Mbak M ini tubuhnya subur, kisaran 65 kilo. Dan sekarang berat badannya hanya sekisaran 23 kilo. Kakakku melihat wajah Mbak M sangat pucat. Tubuhnya kurus kering dan seluruh rambutnya mulai habis. Sangking kurusnya jari-jari tangannya seperti lidi dibalut kulit. Sampai pada puncaknya kondisi Mbak M memburuk. Lantas para tetangga mulai menjenguk Mbak M. Ternyata Mbak M sudah tidak bisa bergerak dan berbicara. Ia hanya menggunakan isyarat mata. Jika dia dijenguk dan didoakan tetangganya, dia hanya bisa menangis. Kakakku bilang kalau menjenguk Mbak M tidak boleh di waktu maghrib atau isya, karena makhluk-makhluk itu berkumpul di rumah Mbak M. Wujudnya seperti binatang-binatang hutan dan ukurannya besar-besar Takutnya jika menjenguk di waktu itu Makhluk itu bisa mengikuti mereka pulang ke rumah dan membawa petaka Setiap maghrib Bak M selalu menggeram dengan mata melotot dan gigi yang berge Tangannya kaku dan susah digerakkan Kadang ia sampai meronta-ronta seperti orang kesakitan. Dia begitu karena makhluk-makhluk itu berdatangan dan mulai menyakiti Mbak M. Hal itu terjadi dari maghrib hingga datang waktu subuh. Ibu Mbak M hanya bisa pasrah dengan keadaan anaknya. Dia sangat bersedih melihat keadaan anaknya tersiksa seperti itu. Akhirnya Mbak M ini meninggal dunia setelah menderita selama 4 tahun Ibu Mbak M bilang Setiap dia datang ke rumah anaknya Atmosfer yang dirasa pengap Di rumah seperti tak ada oksigen dan seolah-olah menghimpit tubuh Kata orang yang membuat Mbak M sakit itu adalah piaraan almarhum suaminya sendiri karena si suami ini dulu punya perjanjian dengan para makhluk gaib tersebut untuk persegihan bisa dikatakan Mbak M dan anaknya adalah tumbal suaminya sendiri tapi pendapat lain itu adalah ulah santet dari keluarga suaminya lantaran tidak terima hartanya diwariskan pada Mbak M dan anaknya semua sekian cerita dari aku Kak mohon maaf jika ceritanya enggak seram dan alur ceritanya berantakan Terima kasih sudah dibacakan ya kak Ana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, thank you banget buat mbak yang seki, udah sekesekian kalinya kirim cerita ke podcast kisah horor ya Mohon maaf banget kalau misalnya di episode kali ini agak kurang nyaman untuk membaca cerita horornya Karena itu tadi dibacainya siang hari ya Banyak banget gangguan-gangguan suara-suara goib di luar sana apalagi barusan ada sari roti lewat kan berasa lapar banget gitu ngedengerin sari roti lewat ini bisa jadi ya kalau misalnya pengalaman ini bisa jadi yang pertama kalau misalnya ini santet dari keluarga sih enggak kali ya pasnya dari keluarga si laki-laki kayaknya enggak ehm, terlalu sadis banget tapi kalau semisalnya ya allah ya kalau semisalnya ini karena pesugihan itu bisa jadi kenapa eh uh, bisa meninggal semua ya itu karena itu tadi yang sudah dijelaskan karena mereka uh, siswa suaminya ini sebelum meninggal itu sudah punya perjanjian dengan si makhluk halus tersebut uh, si makhluk goibnya kalau semisalnya itu mungkin kan biasanya kalau orang melakukan pesugian kan ada perjanjian bahwa bahwa ini apa namanya kayak bakal Setiap malam Jumat bawa korban, tumbal dan lain-lain gitu kan Tapi kalau misalnya mereka si pelaku ini ya Pelakunya itu lupa atau mungkin lalai Atau mungkin secara sengaja tidak memberikan tumbal Nanti si makhluk goibnya itu akan merenggut salah satu nyawa anggota keluarganya Nah itu secara berturut-turut Ibaratnya itu dia sudah melanggar perjanjian dan Apa, hukumannya akan diganti dengan nyawa kayak gitu sih itu yang sering aku lihat di tv tv habis itu ini pernah terjadi sama tetanggaku dulu yang di rumah-lama sama banget kondisinya maksudnya dalam arti kondisinya ya itu dia kena santet juga tetanggaku jadi ibunya ibunya, sama juga cewek ibunya itu kena santet dari rekan kerja bisnis dari siapa? E, suaminya si ibu ini e, kondisinya juga sangat sama sekali mengenaskan tubuhnya itu kurus kuring, kering, kering cuma, cuma tinggal tulang sama kulit aja, jadi kayak berasa kayak mayat hidup gitu dan diagnosa dokter itu nggak ada penyakit Paling yang didiagnosa dokter itu penyakit lambung Karena pada saat dia maem atau minum itu mesti keluar lagi Cuma tidak ada luka di dalam lambungnya Ibaratnya kayak asam lambung gitu loh Tapi kan kalau asam lambung itu mungkin tidak separah yang diderita beliau kayak gitu kan Sampai kurus, kering Ibaratnya itu kayak, kayak penyakit busung lapar, kurus, kering tapi perutnya itu kempes juga kalau busung lapar kan perutnya kan kembung tuh cuma kalau tangan kaki badan itu kan kurus kering kalau ini all overall uh, kering kurusnya dan nggak lama kemudian bertahan satu bulan di rumah sakit akhirnya meninggal itu dan ditau ternyata dia dikirim santet gitu karena ya uh, persaingan bisnis gitulah bernya kayak gitu. Kasian banget sih sebenarnya kalau kalau sampai ada kayak gitu. So buat teman-teman udahlah nggak usah main-main pesugihan ya. E, sayangi keluarga. Apa adanya bekerja dengan bekerja dengan e, hasil yang halal. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif yang tidak di yang dibenci sama Tuhan kayak gitu. Kayaknya cukup sekian dulu ajalah cerita kali ini karena Jujur nggak nyaman banget aku cerita di siang hari tapi mau nggak mau aku harus dituntut untuk up episode terbaru ya. Thank you banget. Ini sebenarnya dua cerita tuh ceritanya bagus-bagus semua tapi mohon maaf banget kalau misalnya aku ngebacainnya kurang maksimal ya. Thank you banget buat semuanya yang udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Ditunggu cerita-cerita lainnya langsung aja kirim ke podcastkisahhoror@gmail.com. atau Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify, di Apple Podcast ataupun di Noise karena Podcast Kisah Horor sekarang sudah bisa didengerin di Noise. Dan jangan lupa follow juga Instagram Podcast Kisah Horor karena nanti bakalan ada kejutan-kejutan giveaway lainnya yang bakal menanti kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.